0: Gulsvart elegans presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor av IF Elfsborg.
1: Hej och välkomna till podden Gulsvart elegans Året börjar närma sig sitt slut Vi sitter här på annan dag, jul och poddar Och vi som är vi är jag, David Stadig Sen har jag med mig Isak
2: God fortsättning tror jag man säger nu för tiden va? Det kan man nog fortsätta att göra absolut ett tag till
1: Och David Algren.
0: Hallå då, samar sätlig Hur har julen varit?
2: Lugn och skön jag eh, väldigt ja, bara varit hemma med, med familjen mamma och pappa syskon morfar morför lite skriskor idag och druckit några öl innan den här podden så att, eh, jag ber om ursäkt för eventuellt nej det är inte alls en ursäkt för eventuella fel eh, ja, men det har varit eh, lugn och skön och eh, laddat batterierna inför, eh, inför nya nya året var det skriskor ute eller var det inne i det var skridskor på en sjö faktiskt, så att, ja. eh, det var långfärdskridskor första gången, så att, eh, ja, bra träning, kul aktivitet.
1: Härligt, ja vi får se, vi ska väl iväg med familjen och försöka åka till skridskor också. Eh, du David, då, vad har du sysslat med?
0: Nej, det är väl, ing- det är väl likvärdigt. Nej, passa på att träffa familj. Eh... Och, och lite vänner och så. Så att det är ju den tiden som är. Så att nu är det ju det är väldigt trevligt att kunna få det och ta sig tiden helt enkelt att vara med de som är närmast helt enkelt på det sättet. Så att, mm.
1: Yes, den här podden, vi tänkte att vi skulle faktiskt hänge oss ganska rejält åt äh, lyssnarfrågor. För vi har ganska många lyssnarfrågor idag. Vi, dels bad vi om, om lyssnarfrågor förra gången. Men då äh, hade vi ett äh, väldigt späckat podd så vi insåg väl att vi inte skulle hinna med dem. Utan vi samlar ihop dem lite idag. Så vi kommer att prata, ta väldigt mycket lyssnarfrågor. Så äh, jättekul att ni har varit så många som har, som har önskat sådana. Och äh, vi ska beta igenom dem tänkte vi. Sen är det egentligen inte så det är jättemycket nyhetsväg som har hänt i veckan här. Det är ju lite stiltiga kring jul. Eh, varit lite sur om träningsläger, om det blir av eller inte och sådär. Eh, svårt att säga så mycket om det innan, innan vi vet mer. Men det, det pratades väl eventuellt om Portugal. Men det finns också en, en risk att det inte blir något träningsläger på grund av covid-situationen som ju är allvarligt på många håll. Eh, inklusive Sverige får man, väl, får man väl lägga till just nu att det är lite, lite osäkert eh, Men en, en nyhet som har kommit här i veckan är ju att eh, seriendelningen för Damernas Division 2 verkar vara helt eh, spikad Och eh, man gjorde väl en liten intressant lösning eh, som jag fattade för att Ös hamnade i, i Hallands-serien blåvitt hamnade i Göteborgs-serien och IF I- I- Elfsborg ser ut att hamna i-, i Västgötta-serien är det väl då? Smålandsserien Småland till och med men, men det men, var ska- inte bara Smålandslag med i den såga så att det var väl en lite ja. mer Smålands tung serie kan man kanske,
2: kan vi-, vi ska väl säga, det. säga att det är väl inget som är officiellt riktigt än vad jag har sett Nej. i alla fall utan det är väl lite inofficiellt och lite saker som har läckt från diverse håll och några. några tvi- en tydlig diskussion som jag hamnade i som jag gick igenom det som verkar ha koll och Skånes fotbollsförbund av alla, alla förbund som inser läckte ut det här lite så att vi får väl se exakt lagindelning och sådär men med, av allt att döma så slipper vi i alla fall blåvitt och ös i en eventuell serie då.
1: Och det är väl positivt på de flesta sätt men det är klart att det hade väl varit lite spexigt att få möta de två lagen under säsongen här. Men vi får väl se, det är vi ju som sagt inte helt spikat av det rätt i Men det verkar i alla fall som att vi undviker den serien och att det då blir kanske lite större chanser att gå upp även om vi inte ska underskatta... Att det blir lite mer utmaning i år jämfört med förra året när vi, när vi sprang den serien. Och det gjorde väl egentligen både Blåvitt och ljus fram tills de mötte varandra. Eh, så det eh, ska bli spännande att se, se eh, hur de tre lagen faktiskt klarar av den nivån. Och framförallt då som klart IFL Sport som ju... Ja, det är väl de vi har i primärt fokus såklart. Eh, vi ska men... väl också
2: säga... På tal om detta, just det, mm. att, eh, det, det är lite serien seriendelning med tanke på att de gör om seriesystemet något otroligt just i Division 2 och Division 1-serier. Mm. Um, så att med all, vad, vad jag kunde tyra på i alla fall så verkar det i alla fall som att det räcker inte att vinna serien utan det kan bli... Kval även då, här, trots att man vinner serien precis som det blev för blåvutöjelsefjol och då är, finns det ju väldigt stora risker eller chanser att eh, springa på ett IF Göteborg eller ett Ögryta eller något annat bra lag så att eh, mm. det kanske inte räcker att vinna serien nästa år. För ja, det är horribelt
0: måste jag säga, är att man inte kan ha en rak serie med en serievinnare som tar sig upp i seriesystemet och att det ska drabba, det, det, det har ju funnits även upp till eh, elit 1 för damer eh, och det tycker jag är väldigt sur för de lager som drabbar så jag hoppas verkligen inte att man har den utan att man har en renodlad variant där. För annars är det ju det är tufft att få möta ett annat vinnande lag från en annan serie och som kanske har sprungit rent och så får du inte ens ta det upp trots att du kanske en jättebra säsong sen hänger du lite grann på som ni var inne på där om det blir en rak serie eller om det blir ett dubbelmöte helt enkelt under säsongen också
1: Ja det är ju en faktor som så, är så det kan ju påverka
0: Mm. Och då klart att du har du dubbelmöte Och får inte vinna serien När du har gjort det, då är det en sak Men när du har du en rak serie med 11, 12 eller 14 matcher Okej, okay, det är en annan sak då. Så att, mm. då kan jag hellre köpa den biten Men nej, jag har väldigt svårt att se Att man inte har raka Den som vinner serien helt enkelt får gå upp För det, tycker jag, det förekommer inte överhuvudtaget På här sidan i princip Så att, varför ska du göra på på sidan då, tycker jag
1: Nej, det, det känns eh, ologiskt. Eh, sen klart att eh, det finns ju matematik någonstans i, i det. Men jag eh, håller med, det, det, det låter ju stökigt helt klart. Eh, men vi får väl återkomma till det i detalj när det närmar sig och det är helt spikat helt enkelt hur det kommer se ut. Eh, för det vet vi inte riktigt än. Eh, men eh, det ska bli väldigt intressant att följa det i alla fall. Eh, med det så går Vi ska vi väl igen.
2: innan bara tillägg till det också Eller till, ja. Ja, samma spår i alla fall Spelskjöman för väl dyka upp här någon gång Om, ja, om en, två veckor också här Någon gång i början, mitten av januari Det är väl lite yes. försenat Men eh, det kommer väl också dyka upp och se vilka där, är det ju inte lika, där vet vi vilka lag vi får möta Men kanske inte vem vi får i premiären Så, där. så att, det är väl också något att hålla utkik Efter den hemsta tiden
1: Vi vet ju också vad som händer, händer om man vinner serien Det är ju ja. härligt eh, Yes <laughs> Sorry om jag är lite forcerad här, jag känner mig lite spidrad av någon annan, jag vet inte riktigt vad det är, det är väl allt julgodis här i dagarna som, som sätter fart på systemet någonstans. Eh, vi går vidare då med vår huvudpunkt, det vill säga våra twitterfrågor, det kommer vara ett gäng frågor så vi tänker att vi ska försöka bena ut dem i lite detaljer och verkligen ge dem den tid de förtjänar. Om vi börjar med första frågan och den var från Twitter. Vi har en del frågor från Instagram och en del från Twitter och så var det väl något DM också tror jag via Twitter om jag får rätta mig om jag har fel. Eh, i sätt. Men...
2: Stämmer och det är, jag kanske slänger in lite fler frågor under tiden körskimman. Eh, Precis det,
1: liksom. det är bra fart där ute helt enkelt. Eh... Då har vi första frågan. Och det här var en som ställdes till förra podden tror jag. Eh, den, eh, men den är fortfarande helt klart aktuell. För det Oskar German. Eh, sorry för. Eller Oskar German möjligen. Men jag skulle tippa German kanske. Eh, vem slår igenom nästa säsong i Elfsborg Vilken ung talang tar eh, steget upp i A-truppen? Och kanske till en given startplats? Vad tror du
0: där David om du börjar? Det är en bra fråga Framförallt med talangerna då, För det har man ju inte riktigt släppt då. Men det som man har lite på känn Som har diskuterat mycket Det är väl Bessvård Som har en position som jag tror är intressant Just att kunna ha en offensiv mittfältare då, Som kan gå in Sen om han räcker för att ta en startplats Det, det krävs nog väl något extra tänker jag Men det är i alla fall en spelare som jag tror kan Eh, abonnera på, på, på och få en hel del speltid eh, det tror jag eh, så, så där finns det ju vissa möjligheter då, eh, av, av de som kanske kommer upp då men om man tittar då, eller man titt- kanske så tittar lite ja, på de som ligger nede, strax nedan för då är det väl spelare som som kanske Ondreika eller eller eh, som ligger då kanske närmast då att ta ta speltid och lika så Oliver Sandén, men det hänger ju lite grann på vilka spelare om det blir skador eller inte och det kan man ju inte, det kan man inte liksom förutse, men det finns ju många otroligt spännande spelare då som ligger precis på, på gränsen där men sen är väl den som, som jag känner är, är, är väl på gång där det man vet är väl att han Målberg, Ludvig Målberg, målvakten där fick inte Eh, kontrakt där eh, det är väl i alla fall det som, som, som jag vet i alla fall på rak arm att eh, där. ni kanske har något annat
2: Jag har inte sett någonting om, om det faktiskt jag vet inte vilka som, som flyttas upp sen kan vi väl konstatera att jag tror ingen alltså, som inte varit med i a i år kommer ju inte direkt kanske slåss om spel nästa år Alltså Besford level kanske ha något inhopp eller så men, Och garanterat få ett A-kontrakt Förmodligen och kanske något, någon får något lärlingskontrakt och sådär Men däremot så är det väl Dels då, de två du inne på känns väl mest givna Sandén som kanske har lite tuffare i form av att han har en Given konkurrent före Och det är lite svårare att liksom rotera en vänsterbacksplats Så den givna personen är ju såklart Jakob Andreika på en plats där det dels är lite lättare att rotera och dels också att han faktiskt känns ja, kan ta sno en, en given startplats nästa år eh, Kasem kanske lite mer speltid också nästa år eh, och sådär, men också sen eh, ska det bli väldigt intressant att se här vem, eh, ja men målvaktskampen eh, om vi vet ju att tim ska operera sig borta tre månader kommer missa hela säsongen eh, kommer han vara given när han kommer tillbaka Uh, han lär ju var frist i premiären Men har Hakon gjort det så pass bra då gick uppen att man ja, Inte väljer att peta honom eller hur det blir det, det ska bli väldigt intressant att följa på När det närmar sig säsongstart
0: Och sen även att Mattias Dyngeland eh, Mattias Dyngeland har ju Och, och även återvänt på de som på utlåning där Och det är ju en habil målvakt Som sagt som inte Han vill väl nog få en ny chans här eh, Tror jag också Så att eh, är, är ju knuskarp Trots att i sådana fall rönning då opereras
1: Ja, det är ju skönt att, att Hakon har fått speltid och visade sig också från absolut sin bästa sida under den speltiden. Så att det känns väl ändå ganska tryggt inför kuppen. Man hade ju varit lite mer orolig om det bara hade varit Rönning som stått under säsongen och, och det bara fanns det. Nu är ju, ja, håller med, Dyngeland var väl, var väl helt klart stabil i de matchen han, han stod i kuppen. Han stod väl några matcher i kuppen i fjol också va? Börjar på det var det året
2: innan? Det var det kanske. Ja, han stod den matchen mot Oskarshamn när vi fick stryka i alla fall.
1: Ja, eh, ja, nej, jag, ja, jag tycker ändå att han var ganska stabil de spelat spelat. Sen är det klart att han något nått haverida på Hissingen bland annat och ja. eh, Men eh, alltså ändå, man märker att det är liksom ändå en, en, en
2: målvakt som, av
1: eh, okej. Okay okej okay, snitt, men det är klart att nu är det väl Håkon som är i som är andra valet är
2: Jag vågar nog, vi ska väl ta ett Sille, vi kommer väl nämna Sille på den, men framförallt kanske ta det nästa men jag är nog ganska säker på att det är ingen under vintern
1: Ja, och det är både för hans egen skull och för Förelsepåsklubbs för skull någonstans det är klart att han behöver, behöver en, en ny start någon annanstans, det blev inte riktigt som han hade velat eftersom Tim steppade upp helt enkelt och det är vi glada för men det är klart att det var ju det är lite tufft för, för dyngeland såklart.
0: Um. Yes. Men, men precis som förlåt, men det är klart att om Dyngeland skulle försvinna då, eh, under en sån resans gång då, då, är det klart att då kanske det finns en möjlighet för en sån som Ludvig Målberg att få chansen men som jag fick höra i alla så var ju, när de skulle ge besked runt 15 december omkring så, så var ju inte han en av namnen som, som, eh, som fick kontrakt i alla fall. Eh, men det kan ju förändras. Eh, jag menar är en duktig eh, spelare som ändå har suttit på bänken i allsvenskan i år. Eh, vi, vi, ja, en, två gånger någonting.
1: Ja det är också ett fantastiskt målvaktsnamn, Vi vet ju att en, eh, Boris var ju gammal Elfsborgs målvakt också så att, eh, det är ju ett namn som förpliktigar på, på flera olika sätt eh, just på målvaktspositionen så eh, ja det är ju lite synd, jag hoppas eh, att Ludvig får en, får en bra karriär om det blir Elfsborg eller om det blir någon annanstans det får vi ju se men jag men, eh, önskar honom all lycka i, i det beslutet oavsett vad det, vad det blir då. Eh, Yes, uh, ja men genombrott, jag. Ja, vi har ju pratat om Drejka nu, det räknas ju inte som ett genombrott så, så är det klart att generellt sett så brukar det ju vara lättare för offensiva spelare att och liksom komma in och få lite spel till typ, att få känna på det, uh, men uh, det är ju brutal konkurrens offensivt uh, tycker jag uh, inför nästa år, uh, det är uh, riktigt väl beställt på, på ytterposition och uh, nu har vi ju även Oscar och Frick och uh, Marocke är en så länge kvar. Vi får se vad som händer här i januari. Det behöver ju nästan göras lite plats i truppen för att någon av de offensiva spelarna som, som kommer upp eventuellt ska få chansen. Och bäst är väl en av de som skulle kunna få det. Men det krävs ju nästan att, att någon eller några spelare försvinner också vilket väl kanske är sannolikt. Men än men, så länge har vi inte sett det så att, vi får väl se lite. Det är... Tittar man på numerären i truppen så är det väl snarare kanske mittfältet som skulle kunna vara en position där man skulle kunna få lite speltid om man eh, är en yngre talang. Eh, men där har vi ju. Ja, där har vi några, några ganska djupna spelare också så. Eh, så att det, är väl, det är väl tufft. Eh, det är många som liksom har gjort det bra och ändå knackat på dörren om att få mycket speltid redan. Så att det, det, det är nog tufft att komma upp som, som lärling i år i år IFSB. För det är, det är många och, och kroffar sig förbi någonstans för att få speltid. Och det är ju positivt men lite så här, vi behöver nog göra lite plats också kanske. Eh, Truppalansen behöver nog faktiskt att vi blir av med några spelare. Eh, och, ja, det lär väl hända men vi får se vilka det blir. Är det någon, någon något som man har mer att tillägga där Angående de unga spelarna?
0: Nej, bara hålla utkik på, på vad som kommer upp För det blir bli en härlig och spännande nyhet För det ryktas ju om två, tre spelare i alla fall Som, som, som kommer flyttas upp Plus minus Så, att, mm. så där någonstans Det verkligen. blir ju en intressant nyhet
2: Ja, men verkligen Och sen också, du nämnde ju honom Vi kommer säkert nämna honom senare Men det ska ju bli otroligt spännande att se hur bra Oscar Agar blir
1: Verkligen, jag är ju ganska övertygad om att det är en spelare som värvas för att verkligen konkurrera om en startplats redan i nästa år, inte kanske från våren men definitivt från sommaren så att det ska bli väldigt, väldigt spännande att se honom för den nivån han håller i avslutssituationer och avgörande aktioner inne i sista tredjedel och sådär som man har sett liksom på, på de klipp som man har tittat på och även om man tittar på statistik och sådär så är han ju han ser ju ut så det ska bli väldigt, väldigt intressant att se hon, vad, han kan, vad han kan bidra med.
2: Verkligen. Och sen jag vill jag bara snabbt slänga in en till spelare som kanske inte riktigt kvalificeras under ung spelare men som, som jag tror många har glömt av. Men det är ju ändå Gustav lager som som värvas in egentligen till den här säsongen men kom i, redan i somras på grund av lite skador och sådär. Gjorde väl några få matcher i höstas men inte satt något avtryck så klart. Men där är är ju verkligen spelare som, som är tänkt att konkurrera med en startplats. Så att det är ju värt att hålla också utkik på under vintern eller förstasånden. Och se vilka som faktiskt har de där mittbaksplatsen Och framförallt kommer väl en fråga om det också. Men vad som händer om, om eller när Leo Weissens helg. Om vi, om vi är väl var externt eller om vi satsar på Maudo och eh, Gustav.
1: Yes, då hoppar vi vidare till nästa fråga. Det är Rickard Andersson också det från Twitter. Eh, han hade ju vilken eh, julklapp såklart, men vi får väl lägga det som en, en försenad julklapp eller nyårsklapp att ge till någon av spelarna eller tränarna i Fällsborg. Här får du börja Isak.
2: Eh, ja, det är ju en mångbottnad fråga, men om man får någonting inför nästa säsong så är det väl att Alexander Bernersson ska vara skadefri så att en hel kropp till Alexander Andersson i, i nyårspresent.
1: Ja, den är den är den är stark. du David
2: Ja, jag
0: fokuserade mer på klappen då så att det var fysiskt så att en, en megafon till Holst eller Simon Strand var var ganska trevligt i samband med att de firar eller gör något annat och får igång klacken för det är det, den energi de gav oss ju vid ett, ett antal tillfällen där hade ju varit eh, kul om, om vi hade kunnat ge tillbaka det på något sätt då, och ge den glädjen som, som, som de gav i de situationerna och ge oss den energin så att vi kan ge tillbaka eh, så det är väl en megafon helt enkelt.
1: Yes, och jag hänger väl med på Isaks där om, om en skadefri Alexander Bernersson. Det, det hade varit riktigt häftigt att se honom i uppåt 30 matcher nästa år i alla fall. Det hade varit det var jätteroligt helt enkelt. Få, då har vi plötsligt fyra yttrar som, som känns riktigt heta. Så att det, det hade varit kul.
2: Ska man en liten... Vad ska man säga? En liten... Spetsig julklapps och en vattendelare Men en, en ny inmarslåt mot Stefan Andreasson Han är väl, han brukar, Ja, det är ständig diskussion om den inmarslåten Så att det är väl dags att ta tag åt en, en ny inmarslåt till, till alla på Borås Arena kanske För spelaren brukar ha mycket åsikter om det också Så att ja, så in lite som kan man fundera på
1: Ja, det ja, kanske är dags. Det blir en diskussion lite varje år eh, inför premiären. Men också, nu var det i somras en del diskussion vet jag, i de forum jag, jag befann mig på i alla fall. Kring eh, att det kanske är dags att göra något, eh, något kring marslåten. Eh, och ja, den, eh, jag håller nog med. Det, det behöver göras något med frågan. Jag tycker inte att alternativen känns så där jätteheta heller. Så att det, det, det är inte en helt lätt eh, sak faktiskt. Vi får... Eh, Kanske får återkomma till den under vinter här eh, Vi har ju eh, Ja Det är det, det en bra fråga att ta upp eh, I en Isak tror jag Så den ska vi nog, ska vi nog suga lite på in, Under vintern här om, om vi inte kan eh, Ha någon liten diskussion om den eh, Yes Men eh, ja i övrigt Julklapp, nyårsklapp Jag vet inte, jag kommer inte på något mer Så jag, jag, jag hoppar på det också där Om som helt enkelt Isak Så jag säger för det och ta den Fråga nummer tre då. Då är det kontot ET1904. Det är väl också på Twitter tror jag. Vilken eller vilka positioner måste vi förbättra och köpa in nya spelare på för att kunna hålla oss i toppen? Eller till och med ta guld nästa år? Var kan vi jacka upp helt enkelt?
0: Vi börjar med David den här gången. Jo mm, det är klart att menar, vi kan alltid jacka upp om man säger så eller, eller för, förstärka laget på egentligen alla positioner det beror ju på vad det är för spelare vi, vi kan faktiskt få in så sätt och det visade ju egentligen på att vi tappade en spelare som Sivert Hälte Nilsen, och vi fick in en spelare som André Römer inför den här säsongen och visade sig att han var en av de viktigaste spelarna hos oss så att, så, så vill jag ändå liksom utmana frågan lite grann och säga att vi kan förstärka i princip på vilken position som helst kanske ju förutom målvakt då möjligtvis i ett första skede. Men eh, om man tittar lite grann på vad som försvinner och vad som kommer in, i, och det, av det man vet, så det är det klart att den, eh, det, det som jag i alla fall känner att man skulle kunna behöva ha lite mer spets eller, eller potential, det är lite beroende på vad man vill få in. Så är det ju central mittfältare. Holmen lämnar ju. Eh, man kan ju tänka sig att när Holmen kom in och gjorde det så pass bra när han debuterade eh, och kom in i Elspä alltså pratar vi 2000-talet här, 2005- 2016, eller 2006 när man var fruktansvärt bra och nu är han SM-guld. Vi behöver ha en spelare som kan komma upp i sådana fall underifrån någonting som är där och som konkurrerar och då måste ju en sån spelare få chansen då. Och vi nämnde ju Senedi som en spelare till exempel som är en offensiv spelare som skulle kunna rent tekniskt kunna, kunna få spel. Samtidigt så ser jag ett behov av en centralfältare nedanför och det är ju frågan är hur ska man disponera laget? Ska man ha en Olsson så pass offensivt eller ska man flytta ner honom med hack i banan och då kan det finnas en utrymme för, för en. För en offensiv, en offensiv spelare då när Samuel Holmen ändå har prenumererat lite på, på speltid. Eh, så jag menar, där kommer det ju vara en spelare som, som öppnas upp för en 22-inhopp eller något liknande. Eh, så, att, så där kan det ju finnas någonting. Eller att man får in en spetsspelare som då helt enkelt bryter mönstret där. Eh, och sen var ni ju lite inne på det med, med mittback då. Eh, vad händer om Waysen, kanske en av våra främsta spelare, lämnar? Eh, ja, då är det ju Det i Körsie. Det är, är McWay som vi har i nuläget eh, Broman är, har jag räknat bort här då. Och då, klart, då måste man ju fundera på Är det där man ska då lägga krut och få in en ny eh, Spelare där Eller ska man satsa då på lagen Vilket och McWay som, som, som Habili ersättar eh, Och kanske satsa på någonting för framtiden Så, så, så mittback om, om någon försvinner och en central fältare Är väl det som jag tänker i ett första skede eh, I fjol så la jag, la jag den frågan lite grann Om ett alternativ till Frick eh, men nu tycker jag ändå att vi har fått det med Gudjonsen, ett bra alternativ, så det ser jag inte i ett, i ett första läge härom. Men skulle någon försvinna så får man väl ta den och utvärdera, men våra yttrar är bra, så, att, så där är jag nöjd.
2: Ja, jag håller med oljan egentligen och det, det var lite som Jimmy Thelin var inne på också i sin tur. Ja, alltså, rent liksom så här individuellt kanske vi inte behöver någon bättre spelare på någon position egentligen. Utan det är väl så att vi behöver kanske en, en annan spelartyp till mittfältet. och någon kanske lite mer kreatör. Alltså nummer tio, roll slackade Jimmy lin om. Bestforth har jag även sagt att han själv ser sig mer som en tio än Simon Olson. Så det är väl där. Sen kan man ju alltid så här: av. Ja, Behöver vi, ska det komma från Bessvort eller, eller för all del en eller som vi fortfarande inte riktigt vet Vad vi har värvat i Eller behöver vi hämta in ytterligare någon utöver Boateng och Seneli Så det är, väl, det är väl de bitarna egentligen där, som, som, där det kan behövas lite andra Alternativ för att kunna bedriva en annan Matchplan jämfört med att då spela med, med holts och Röme som blir väldigt Baktungt ibland
1: Ja, det var precis det jag ville lite säga där, sak kring kring mittfältet. Att man kan ju. Ja, man kan ju hoppas liksom att vi kan komma till en nivå där vi kan, kan vara lite mer framtunga mittfält, på mittfältet, centralt på mittfältet ibland. Sen tycker jag ju att Holstor med det blocket där är ju. Ja, det funkar ju alldeles utmärkt så länge man har full reverens från yttrar och centralt topp som, som levereras det, det är klart att med allt sagt om perfekt det finns ju hur mycket positivt som helst att säga om honom men det är klart att någonstans en, en, en nya som, som producerar lite fler mål nu har han är nummer 17 men där, där är det ju kanske Ja, ja, det är ju jobbigt att ens behöva säga det, men det är klart att det hade ju varit eh, på ett sätt härligt om man hade haft en, en spelare som hade kunnat peta in lite fler mål. Nu tror jag ju att man skulle kunna lösa det, vilket vi delvis gjorde under våren med att Marocki kom in och gjorde lite mål, eh, från bänk framförallt, men även, även från startman några gånger och Om vi nu har Oscar Aga, vi har kanske Bessfort, vi har... Eh, Möjliga fortsatt Marocke, det vet vi inte. Och så har vi Gudio som också kan komma in. och Då kan man kanske fördela målskyttet lite på, på inhoppare och, och eh, rotera laget lite mer. Och då kanske inte det blir ett problem. Men det är klart att någonstans alla lagen i toppen förutom kanske Malmö hade ju lite problem med just en eh, Nia som levererade mycket mål. Eh, nu levererade ju Frick mycket assist i år men det hade väl kanske varit nice om man hade kunnat pilla in en 3-4 mål till och det är klart att då hade ju då inneburit hade guld i slutändan om man då kan få den leveransen från bänken istället att Gudjensen kommer in och gör några till mål eller Aga kommer in och gör, gör mål och rör, rör om det liksom offensivt och, och kan avgöra och tilta över de här matcherna som står och väger till våran, våran fördel så är det klart att det, det är viktigt men jag tycker inte egentligen heller att det finns så mycket värv det, det finns inte så jättestort värvningsbehov i truppen så som den ser ut idag det tycker jag faktiskt inte utan det är nog eh, viktigast att vi får behålla, behålla vårt lag eh, vi vet ju att vi sedan, eh, det finns en ganska stor risk att han, att han kommer att dra och det är klart att då tycker jag att vi ska få in en mittback till så behöver det kanske inte vara en startande mittback men det behöver nog vara en mittback till för är för, för någonstans eh, eh, Även om lagergjänke och Garoer antagligen blir första, första par så, så, så tror jag då då liksom kvalitetsmässigt att vi skulle börja vara bak till. Då. Men annars så tycker jag inte heller att vi är så är jättestort behov av att värva. Någonting egentligen för att, att fighta så jag tycker vi visade i år att vi kan fightas i toppen men, men, men kanske skulle ha lite mer leverans från, från inhoppare i, när det gäller målproduktionen och då kanske Bernardsson och AGE skulle kunna bidra med det och då är, då, är vi ju, då är vi ju i guldläge någonstans om det faller in så att vi hoppas på det. Det var mina, mina lång, min långa utläggning av den frågan. Eh, någon annan, Något annat vi vill svara på den Eller ska vi gå vidare till nästa Vi får nästan göra det va eh, Då har mm. vi en fråga från Alfred Nord också på det på Twitter eh, Kan eh, slash, bör vi plocka in någon från Örebro Östersund, Halmstad Alltså de tre nedstigningslagen eh, Känns som många kommer lämna där Finns det någon annan realistisk värvning Från ett allsvenslag? lag Ja mm. eh, Mycket bra fråga Isak börja på den här
2: Alltså, det är väl. Det finns, jag tycker inte det finns sådär där jättemycket. Det är klart att säga, ja, Josef Baff, om vi behöver mitt bak, men det är tillräckligt till sexigt? Tveksamt, Blair Thurgood, alltså, om vi vill ha en riktig spidkula kanske, som vi kanske inte har i truppen, men är han mycket bättre än Oscar Aga, och ja, för aldrig Jacopo Lav och de gubbarna som vi har underifrån? tveksamt. Örebro, det snackades liksom såklart om besära redan i somras. Eh, vill vi ha in en tia? Ja visst, han har presterat innan men den hösten han gjorde var ju bedrövlig. Så jag har ju väldigt svårt att se eh, att, att det kommer någon därifrån. Eh, det är väl i så fall det här som Älvsborgs understräckt pixlar gjorde en följdfråga på lite ja men Matthews från Warberg vore väl kanske känna av alltså, de om man rent kollar andra alls svenska lag då äh, även om jag tycker det vi har lite för många yttre också i numeraren äh, så länge vi inte tappar någon så att äh, ja, jag har svårt att se att vi ska värva någon från botten där jag tycker inte det finns något sådär som sticker ut äh, alltså Sanko Sundberg ja, det är väl okej okay, mittbackar men är det, något, är det tillräckligt bra det, det är tveksamt
0: Mm. Han, har väl, han har väl lämnat för någon annan klubb tror jag om det ja, var så. Det är sant, så det är men, men absolut jag förstår det med, med kvaliteten i alla fall och vad, att spela typ Och vad vad han kan komma in med. Om vi tar ÖFK då, Så är det väl egentligen bara Precis som du nämnde Turgot Som, är, som gör ändå tio mål och är bra Och är en duktig kontrinspelare som jag tror Hade kunnat passa in Samtidigt så är det ju så att vi har ju plockat in Som vi sa, Oscar Aga som är en spelare vi tror på Vi kanske kommer att rotera lite Anfallsmässigt Så, att, så visst, Blair Turgot är ju en spelare som skulle kunna Konkurrera direkt om en startplats så, så bra är han Däremot så har jag en liten personlig favorit i Felix Hörberg som jag tycker mm, är en bra hö, högerytter som jag tycker är bra och sen finns det ju en ung spelare i Dossis men, men det är ju potential och där är, han är ju inte riktigt där ännu eh, så att det är väl ÖFK eh, däremot i Halmstad tror jag det kan finnas en spelare då som skulle rent tekniskt kunna vara intressant och det är Amir Alamari mittvarstad som skulle som skulle kunna vara en, en ganska tung eh, och bra spelare bra på fasta, bidrar med någonting så sett, men samtidigt ja, det är ju, han ska ju också, det är ju inte säkert att en sån spelare tar en plats även om han är, är, är rutinerad och bra ålder och så eh, och sen är det ju it Andreas Bengt som vänsterbacke, men vi har ju överflöd där. Så att det ju handlar ju om om det är någon som skulle försvinna. Så sätt, det är ju en habil vänsterback, men, men det är ju inte. Det är ingen som, som går in och tar en startplats, så sätt. Men det är en bra spelare. Örebro, Örebro, däremot, har ju, precis som du sa, i Besara. Jag håller väl inte riktigt med. Allt där det är klart att han man hade väl högre krav på Anne Besara. Man hade ju ändå fyra mål och fyra assist. Och är en duktig spelare Sen har han ju 30 år och allt annat Och det är klart att han blir ju inte Mycket bättre men det är en bra spelare Det är en spelare som skulle kunna hota och kunna komma in Men jag tror det tåget Har gått i min värld Han hade chansen att komma I somras, eller tidigare då Så att, Men det möts han då Sen är det ju han, Taha Ali som, som har gjort en fantastiskt bra utlåning till Västerås Där med åtta mål och 10 assist På 15 matcher det är ju, det Gör ju till och med att Malmö av honom men sen även han talangen Dennis Colander Men samtidigt men är ju som jag här spelare måste ju få chansen Måste ju få komma in då Och sen vet man ju att andra lager har varit intresserade Av Jake Larson och David Seger men, men vi har ju så pass starka yttrar så, att, så jag ser inte att de Skulle ta någon plats även om på Det har ju en viss potential så, men, men jag tror inte att de har det i Älvsborg
2: Colander, jag tittade ganska mycket på
0: Colander
1: ingen... men jag under säsongen bara för att det var liksom en av spelare som kände att det var väl också lite, lite rykten om att han skulle kunna röra på sig redan inför förra säsongen men äh, han har varit rejält blek i år äh, tycker jag. Äh, han har ingen liksom, riktig edge i spelat heller, han är liksom energirik och sådär men det är liksom ingen... Ja, det hände ganska lite. Det är inte någon teknisk begåvning i större utsträckning heller. Jag, jag tycker vi har spelare som är jämförbara med honom redan. Jag tycker inte det känns som en... Ja, det är klart att det, det är en ung spelare liksom som, som är intressant för många. mer jag vet inte fan, men jag tycker att jag ser hans edge. Alltså.
2: Han är ju 19, ska jag säga. Det var väl mm. rätt mycket hype på honom på förutsättningen. Han smäller in en massa mål i kuppen, om inte annat. Men två mål i Allsvenskan i år, imponerande i samtidigt var ju Örebro och Klapphuslösset. Ja, det, det skulle jag skulle nog ändå kunna tänka mig Just eftersom vi, han är väl lite då Den centrala offensiva rollen Även om man kan spela ytter också um, Och det, det skulle ändå kunna vara intressant Sen, ja, jag, jag, tror inte, jag tror inte vi landar en sån spelare
1: Jag tycker inte han är spelskicklig Jag, jag tycker det, det känns som att det är lite sådär uh, uh, Ingen edge riktigt uh. Jag vet inte, men det är, ingen, det är ingen personlig favorit helt säkert. Men jag förstår ju att det är många som kommer rycka i honom. Och det är väl, det är väl klart att det kan finnas en uppsida just på grund av vålden också. Så där. Att han ändå har rutinet ett år nu, så ja... ja.
0: Jag vet, att, jag vet att det är många örebroare som hoppas på Noel Milskog men han fick ju bara komma in nu i slutet och så och kommer säkert få en ganska stor och betydande roll i superättan då. Men det är ju ingenting som är för nu men det är klart att en sån spelare får ett, en, ett års erfarenhet och så vidare och sådär så kommer ju en sån spelare ta kliv. Men det handlar ju om det, unga spelare måste få speltid och då måste man ju göra den avvägning om de kan komma in eller inte. Eh, så att, eh, ja, Nej, det finns ju alltid spelare som är det Men de måste ju passa in i systemet Och vi måste ju känna att vi har det behovet Så att, men det finns eh, Det är väl de som jag tänker i, i, i första hand I alla fall, från, från de här tre nämnda klubben i alla fall.
1: Vi tittade ju lite på mitt centralfältare I den ålderskategorin eh, I han Kajed i Helsingborg Vet jag, Det var ju ändå på tapeten eh, Som jag förstod i somras eh. Det skulle väl kunna vara en indikation på att vi ändå tittar på spelare på den positionen. Ehm, tog vi ju in Boateng men jag tänker att det är lite en annan typ av värmning att man, att man går för någon ung spel, en ung spelare som, som man kan utveckla den positionen som kan få lite, lite sådär, matcha in lite lugnare. Det, mm, mm. Så det skulle kunna vara indikerat att vi ändå tittar lite åt det hållet eftersom vi inte fick in honom i somras då. Ehm, ja, och det hade ju sätt till att Gojani försvann så det har vi redan pratat om men det var, hade varit eh, intressant att ha en spelare till med lite högre med lite med bra kvaliteter in Under säsongen hade det ju kanske hjälpt oss i vissa lägen men eh, ja, det är inte så mycket att göra åt nu men det, det, det kan ju indikera på att det ändå är en position som man tittar på eh, att få in en utvecklingsbar spelare på.
2: Solander mm. äh, har ju även samma agent som Oskar Aga noterade så att, eh, det kan vara Ja. Kan det kan ju finnas någon, det tyder ändå på att han har en agent Vi, vi gillar att jag är färdig med i alla fall mm. Nordisk Sky
0: Va, eh, Jag skulle ändå vilja få, få, Gå vidare lite på den följdfrågan Som du nämnde om det fanns någon realistisk fråga Från ett annat allsvenslag där eh, Och slänga ut eh, Alltså om man tittar på position Och de vi har nämnt här då, eh, jag, jag tycker i Degefors finns ju faktiskt den, eh, Adam Kalén Som jag tyckte jag ändå har gjort ganska stabil och intressant, rätt ålder kan utvecklas mer eh, han tycker jag är lite intressant som en central spelare som ändå kan hålla och, och gilla och driva och eh, löpa fram och tillbaka lite det finns lite potential i honom alltså, som jag tror inte att han är inte lika jagad som, som andra spelare eh, där tycker jag ändå skulle kunna vara en intressant spelare en eh, spelartyp eh, så sätt. sen i önskar tänker jag Carl Gustafsson, KFF gjorde en jättebra säsong men Komma han tillbaka Römers plats? Nej, det tror jag inte. Eh, så att eh... Eh, och sen har du ju givetvis en spelare Som som ja, Mustafa Sajdan i Sirius Är också en bra spelare Men frågan kan han gå in och, och ta en startplats här, Det är inte säkert men han har ju också en Potential och vi vet att vi var ute efter Seydan lite grann tidigare Och det verkar ju som att Sirius skulle vilja sälja honom På ett eller annat sätt för att eh, fylla på Kassakistan lite grann eh, Sen gillar jag även Chabani i samma lag Men han har ju eh, också en väldigt fina Passningsfot som jag tycker är intressant eh, så att ja, Matthews är ju givetvis en bra spelare men jag tror att priset kommer triggas upp där lite grann Och sen är jag inte helt hundra på om, om, med de pengarna om vi inte kan få något annat Men givetvis en intressant spelare så sätt. Men jag vet att AIK och flera andra lag är ju, är ju, är ju sugna på honom då Och då kanske man inte ska gå in i ett budkrig även om jag tror att vi skulle kunna slå dem Så, så, så måste vi veta att en sån spelare ska det Så att lägger man de pengarna så ska de in i laget helt enkelt om vi är på den nivån
2: hade det inte varit för allt annat så är klart att och jag tror prisla på sånt skulle kunna passa. Men ja, han ryker ju av andra anledningar med Viktor Edvardsson i DGF som vi vill ha lite spets framåt. Han skulle kunna passa väldigt bra in i spelsystemet men ja, med tanke på hans bakgrund och karaktär kanske inte är något för det. Eller jag tror helt enkelt att det kommer värva honom. Men det är klart att om man bara kollar på sportliga saker så, och liksom ekonomiska saker så tror jag det hade varit en, en bra värvning.
1: Ja, men där sticker det väl vägprismässigt på en nivå där vi inte är riktigt Jag är. Inte säker på
2: det. Jag är inte säker på mm. det. Jag tror max 5 miljoner kanske. Mm. Ähm, är det, alltså, yeah, det, kan, det är klart att det kan gå upp mot tio miljoner men han är under 25 år. DGF säljer ju knappast för stora pengar. Och så, och så. Mm. Men det är klart, det kan ju tycka upp mot tio och då är vi ute. Men fem miljoner för en potentiell, eller en som går tre, skitligan eller två eller vad han nu kom. Det är klart att det där skulle vi kunna hugga Men så, jag tror inte alltså, det, det, det är ingen realistisk värdning av andra orsaker
1: Nej och jag tror det är den ekonomiska Orsaken ja. är den största Så jag tror inte att han kommer för 5 miljoner Utan jag tror att det snackar Jag tror det till och med kan bli norr om 10 Där faktiskt om det är rätt klubb Jag vet att Djurgården exempelvis är intresserade intresserad och De sitter ju trots allt lite bättre till ekonomiskt Än vad vi gör Även om det är faktiskt inte så stor skillnad Med tanke på att det verkar som att vi ändå gör Ett ganska bra resultat i år så ja, men det är intressant att se, men jag, jag tror, inte att, han, jag tror inte att han landar i allsvenskan, utan han går nog till Danmark eller Holland eller något liknande, Ryssland. Yes, men det får vi se. Men en jättebra spelare såklart, även om man kan vara svårt för honom rent personligt. Yes, eh, om vi fortsätter då med Oskar Dagbergs fråga från Twitter. Eh, vi hade, han, han har noterat att vi hade en avsaknad, och det gjorde vi också under säsongen, men att vi hade en liten avsaknad av förmåga att kunna stänga matcher. Eh, och vad vi tror det berodde på. Eh, vi har ju de här klassiska exemplen när vi släppte två ledningar till 3-2 en gång mot... mot eh, Halmstad är hemma Och sen hade vi Kalmar Upp till 2-2, Bayern upp till 2-2 eh, Och vi tappade ju även eh, Andra av vi tappade ju Mot Norrköping borta exempelvis Där vi ledde, även om det var lite speciella förutsättningar i matchen. Men, men helt enkelt Vi hade lite svårt att se ihop säcken i slutet eh, Vad tror ni att det beror på? Om du börjar med dig Isak
2: Ja, det var ju även något Jimmy Metalin var inne på i sin långa intervju Med, jag tror det var Borås tidning eh, Eller om det var en post, jag kommer inte ihåg eh, Alltså väldigt svårt att svara på faktiskt, för vi har ju spelarmaterialet och vi har ju defensiva spelare med holsterömer och allting, men det var väl att vi, ja men vi hade väl, vi tappade konceptet i några matcher sedan att vi inte riktigt har hade framförallt på hösten, det var väl framförallt på våren när vi tappade ledningen och då var vi ju helt enkelt inte tillräckligt bra, alltså tillräckligt homogena. Under hösten tyckte jag väl mer Snarare beror på att vi kanske inte hade till, Alltså vi hade lite tunn upp Och det var mycket skador och avstängningar och så där. Vi Kanske inte hade så mycket alternativ från bänken Att liksom förvalta utgångsläget och sådär Och förändra matchbild och den biten Så det var väl Annars var det väl under våren Och då var det väl mer att vi inte, alltså Vi hade inte riktigt hittat alla, alla delar av vårt spelsystem och blev väldigt låga Och lyckas inte alltså Vi är ju inte ett lag som vill vinna bollinav Men det är klart att man har runt 40 bollinnehav så kommer ju motståndarna få några chansbollar på slutet och då då kan de smälla så det, det var väl den främsta anledningen tror att vi inte riktigt lyckades hålla i bollen tillräckligt mycket och ja men, spela med Pondus och framåt andra.
0: David. nej ja, det det är väl det. <laughs> Det enda som jag känner egentligen avsaknar är ju att köra över motståndet. Eh, helt enkelt att stänga matchen helt. Eh, det är väl det som jag inte kunde riktigt känna någon gång un- helt, under, helt under säsongen att vi, vi, vi kunde faktiskt göra då. Förutom när vi eh, faktiskt tog kanske två tunga seger mot Hammarby och Djurgården som kanske kändes som mest säkra poängen faktiskt konstigt nog när, när man ser matchen och man ser sista delen av matchen där eh, där man liksom spelar bra. Så det hänger ju lite på, på, på de bitarna men eh, det handlar ju ytis om vilka spelartyper man kan göra för att förändra eller stänga en matchbild. Då, eller, eller förändra en matchbild då åt andra hållet. Och att vi vill ha spetsegenskaper då, som, som gör att vi kan kombinera det med... med, med med det taktiska och strategiska och den matchplanen man, man faktiskt har i en match då, om man vill förändra matchen till att bli åt ett bättre håll då. men för att stänga matchen så är det klart då måste vi ha sådana spelare om vi vill ha det och det har man ju sett att andra ska lag har ju varit lite mer defensiva i sina, sina inhopp och, och med, med spelartyper och så, det har inte riktigt vi varit på det sättet, utan vi har väl haft det genomgående i sådana fall i laget men Ja, nej, det handlar ju om spelartyper skulle jag nog säga eh, som kan förändra de här delarna eh, i ett första skede. Och sen givetvis med, med dispositionen i balansen och hur Tellin väljer då att, att eh, formera laget och eh, med de instruktionerna han har gett till sina spelare då, helt enkelt.
1: Jag, vi, det är ju, jag tror vi har varit inne på det tidigare men vi, har, vi är ju ett, vi är effektiva på att skapa målchanser generellt. Jag tycker vi vi kommer oftast till väldigt mycket snabb, snabba avslut. Vi kommer ganska ofta till snabba... Vi, vi är ett jätteskickligt omställningslag. Och det går fort och vi vet hur vi ska göra med bollen när vi kommer dit. och sådär. Men det är klart att vi, vi är effektiva i vårt anfallspel så att vi faktiskt skapar bra avslutslägen. Men vi, är, vi, vi sätter lite för få dem. Ja. Och det är väl lite delvis kvalitet i lägen. Och, och i vissa fall kanske spelare som kommer in i... I lite formsvackor när det gäller avslutningen. Jag tycker att Åkers exempelvis har ju... Han har ju några perioder när han sätter väldigt mycket. Men han har ju också väldigt, väldigt många perioder när han bränner mycket. Och vi hade ju likadant med allmän period när han var inne. Och vi hade, vi hade ju även... Även andra spelare som kom in i lite sådana här negativa trender när det gäller att göra mål. Eh, även om vi kommer till bra lägen. Så ska man ju titta, om man tittar på vår våran XG och så under säsongen så är, så är vi ju ändå ganska effektiva. Eh, men jag upplever att vi kommer ganska ofta till väldigt, väldigt bra lägen där vi inte riktigt har killarinstinkt nog. Och, och, och bara sätta bollen i bort. Liksom. Eh, där saknas det ibland lite saker. Sen är det klart att det, det gäller alla lag alltså ska Det det var ganska få matcher Om man tittade ut över serien så var det ju rätt så få matcher På, på den här säsongen Där det var bommat och stängt tidigt i matcherna liksom. Det var väldigt mycket tajta matcher Även ta ett lag som Halmstad Som ju faktiskt åker ur efter kval De var ju egentligen inte bortspelade Mer än i en eller max två matcher Under säsongen där ehm, de vissa lag som faller igenom bland som Östersund exempelvis Hade väl ett riktigt ras mot Blåvitt bland annat Och sådär men det är ju ganska få lag i Allsvenskan som rutinmässigt liksom kör över motståndet. Det är inte riktigt så den här serien fungerar Det kan ju bli, bli så att det händer nästa år, men normalt sett så det är ganska tajta matcher och det är klart att man då också som vi hade vi hade några svackor när vi liksom tappade självförtroendet lite kring det här och leda matchen Det var nästan som att vi ledde matchen med 2-0 och det kändes som att det borde vara klart men Definitivt inte var det Det finns ju en psykologisk aspekt av det också Men jag är nog också lite inne på Precis det du säger David att Ibland är det så att leder du med två matcher Eller med två 0 i en match Så är det ju så här, Om man pumpar på för 3-0 Vad har du förlorat eh, Ibland får man ha den inställningen lite mer Kanske än att man bara Nej men nu har vi 2-0 Nu stänger vi ner det här Utan stänga ner det genom att faktiskt göra trean I det läget kanske är effektivare Och det kanske leder till I slutändan till ett bättre till ett bättre utfall. Ibland, ibland blir vi lite försiktiga och, och eh, kanske ska vara lite mer taktiska vi behöver vara när vi egentligen bara kan fortsätta som vi har gjort. Liksom. Så eh, ja, det är väl lite min, mina två cent att om vi spelar på med våra omständighetsspel och kör på hela matchen så, så kanske vi gör trean istället för att, för att hamna för lågt liksom.
0: Mm, mm. Ja, jag håller med, eh, kort eh, replik på det då. att eh, nej Vi har så pass bra yttrar Vi har så pass många bra och intressanta spelare Så det är klart kan vi spela så pass offensivt alltså, och, hy- och ändå hålla uppe tempot Och hålla uppe nivån eh, Så ska vi kunna hota alla lag i, Vid en ledning tänkte jag säga Och även hota alla lag när vi ligger under eh, Vilket är intressant eh, i sig Men just att kunna behålla en ledning Givetvis är ju, är ju, är ju det Och då har vi så pass många bra spelare Att kasta, kunna, kunna kasta in för att kunna hålla uppe Ett pressspel då som man gör. Sen kan man inte pressa under en hel match, men, men, men givetvis så har man ju många eh, bra och intressanta spelartyper för just det, det momentet där. Så det tror jag att vi kan säkert förbättra ytterligare, då med till exempel som spelare som Oskar Aga och de yttranden och de, som, de spelarna vi faktiskt redan har. Så, att, så det kan utvecklas, de spelarna kan utvecklas ännu mer.
1: En fortsättning på Oskar Dagbergs fråga där. Det här om att korrigera matchplan. Under matchen när vi liksom blir taktiskt stängda i dem. Så upplevde han att vi hade lite svårt att korrigera matchplanen. Och göra något annorlunda. Och komma ut som ett annat lag efter paus. Eller vad man nu vill. Att vi hade lite svårt att byta våran, bryta våran, våra taktiska mönster. När vi hade när vi hade tufft och blev nedlåsta. Vad säger du där Isak?
2: Nej, men det var väldigt som det vi diskuterade innan där, att det och som till också var inne på, att ja, men, vi kanske behöver lite andra spelartyper, dels en nummer 10, men också kanske, ja, men, vi hade ju inte en typ som sen tidigare under sången, han kom ju under hösten, den typen av liksom murbräcka, hade, vi har vi inte riktigt i truppen, det kan vi nog få väldigt mycket mer nytta av till nästa säsong när han får en helt säsong och lite mer inkörd och sådär, Boateng är också en typ som vi inte har i truppen, så alltså det vill säga en... en Mittfältar som kan driva boll på ett annat sätt än vad Römer, Holst och Olsson kan. Så att det är väl lite de bitarna att vi ja men, saknar en del spel. Kanske vi är väldigt så, som ni var inne på pressspel, snabba yttre, djupled, bra pressspel, eh, duellspelare. Men kanske saknar de här liksom, kreatören, bolldrivaren, eh, stångmurbräckan på topp. Eh, får vi in det så tror jag att vi kan få lite mer, lite mer vapen och på så sätt vinna lite fler fotbollsmatcher.
0: Ja, nej, jag tror vi var inne på det. Det är ju givetvis Tellins eh, taktiska del, det är väl det som är en, en viktig del att, att han ska kunna, eh, kunna förändra bilden, ha en, en, en plan B helt enkelt, kunna ändra de bitarna sen är det ju att, eh, det är ju inte bara att du ska ha kreatörer, precis som jag, jag håller med om den biten, men, men sen, samtidigt är det att du ska ju vinna tillbaka bollen så det är ju bollvinnare i sådana fall, man vill ha den för att kunna ändra tempot och sätta matchbilden på något sätt. Och det är ju också en egenskap i sig att kunna vinna boll, en sån som römer är otroligt viktig på Ta och stänga ytet till exempel och sånt där. Men då vill man kanske ha en spelare då som kanske kan driva mer framåt. Jag tyckte ändå att Röme var ganska bra kombo där på flera plan i de matchbilderna det tilläts. Och det kunde man ju se till exempel när vi spelade mot DG Fors hemma. Hur bra och viktigt det var med att kunna styra matchbilden då. Och därmed var det en av våra, kanske mål, starkare matchbilder då när vi vi dominerar men att kunna förändra en matchbild är generellt sett ofta svårare och det handlar ju också om motståndarnas disposition men självklart vilka verktyg har du som du kan slänga in och kan förändra bilden och styra åt ett visst håll eller eller överbelasta på en viss kant eller eller vad det nu kan vara då som man man gör det och det hänger ju på vilket lag och och vad det är men men självklart så är det ju uppgift att kunna styra och göra det för man har ju sett lag som har sämre trupper och ändå och kan ändra matchbild Så, att, så där ligger ju allt ansvar egentligen på tränaren eh, I ett första skede och, Eller tränarstaben eh, skulle jag nog ändå säga eh, Som, som får, eh, får hitta de verktygen Sen givetvis har man bra verktyg Eller har, har man bra verktyg att ändra och förändra bilden Så blir det ju givetvis lättare då. Så att, eh, Och då tror jag att mittfältet är viktigt Att, att ha en, 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 en sådan spelare helt enkelt
1: Yes, om vi fortsätter med Oskar Dagbergs tredje fråga här också. Då var det om vi blickar framåt, vilken investering i arenan hade vi önskat förutom en gräsmatta? Det är bra att han har fångat upp den i alla fall. Men det är ju en liten käpphäs så jag och Isak framförallt har att, att gräs på hade fortfarande varit, varit att föredra många perspektiv. Men Utöver det, vad hade vi velat ha?
0: Det första jag tänker som inte kanske inte är en stor investering som jag kan i alla fall ta upp. Som jag noterar i, alla fall i slutet, jag tror andra har noterat också. Det är väl just kanske... Eh, den planlösningen lite grann där med förändringen vid Gula torget där med shoppen och torget där med hamburgarna där man ska handla liksom handla korv och allt annat och samtidigt där man kan handla öl. Den ytan där kände jag att den borde man kunna disponera på ett bättre sätt för det blev ett, det blev ett väldigt konstigt publik det fanns inget riktigt system där helt enkelt så där har jag gärna sett en bättre planlösning helt enkelt mellan, mellan ytan där man, man köper korv och hokexchoklad och öl och den biten som är vid mot, mot den här lilla runda cirkeln när man köper öl helt enkelt. För där blir det lite, lite väl mycket folksamling på ett som man, jag tror man skulle kunna lösa på ett smartare sätt. Eh, sen tror jag ju generellt som, som jag tror är viktigt. Det är, väl, det är ju frågan hur stor budget har vi också för att göra förändringar. allingar. Det är väl det brukar <laughs> så, så ja, på man svärda iväg här. Liksom. Men, men självklart, enkla saker så som att ha lite. Lite, 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 TV, lite tv alltså skärmar helt enkelt på vid, vid pisoar och sådana saker tycker jag är ganska, eller närheten och det tycker jag är ganska en, en, en bra upplevelse för att folk förstår att det är det. givetvis förbättrande publik vid, vid vintermatcher, tänker jag är, är generellt sett saker som gör att man vill vara där och underlätta och att det ska finnas lite värmedelar som, som gör att man kan tycka att det är trivsamt att vara där men ja jag tror att alla de här hörnen på arenan skulle man ju kunna säkert nyttja. Jag gillar ju det som, som om, om man byter idrott med, med Leksand som hade en bastulårs genom i en av hörnen, tyckte jag var lite fräckt. Jag sa inte att vi ska ha en bastu men, men jag menar på att principen, något, något som sticker ut, något som är häftigt som, som, som supportrar och sponsorer, alla kan träffas på ett smart sätt, det tror jag är en, en, en vinnare. Och sen är man ju redan på gång då med att, att föra samman vissa, vissa delar av arenan till, till alltså Kortsida och långsida med varandra, och det tror jag är, eh, skapar en yta då som, som jag tror kommer vara väldigt publikvänlig och eh, att, att fler möts på, på eh, hitta fler mötesplatser från, från, från fler delar av arenan som gör att den här halvtidspausen är ju någonting man och innan och efter är ju är just någonting man. Eh, vill ha. Så det tror jag är några enkla lösningar, jag hoppas jag fall, som ska göra. Sen som sagt med ett antal miljoner hit och ett antal de och en strategisk långsiktig lösning, så kan man göra en massa andra häftiga saker. Men så tänker jag. Jag
2: tycker du är inne på, på väldigt bra grejer faktiskt har Uh, och något som kommer göras, vi de om på medlemsmötet, det är att byta ut alla stolar på Borås Arena. Uh, göra dem lite mer gula och lite annat. Uh, sen uh, den delen som de snackar mycket i Borås Arena 2.0 och kanske 3.0. Att just göra någon form av huvudentré till, uh, till uh, liksom, uh, Nu Ålgårdssläktaren blir det väl. Uh, och gör som att det ja, är en bättre front utåt. Jag skulle gärna då vilja se men, som planen var att flytta lite slitigt, göra en kopp som är öppen. Liksom, ja, att vi tar tillbaka den från inte-sport som har den idag. Att vi säljer våra egna souvenirer eh, och har liksom en kopp inne på arenan som är öppen. Liksom, även dagtid, då, Alltså icke-matchdagar. Men också ett naturligt ställe där folk kan köpa souvenirer på, på matchdagar såklart. Men även andra tillfällen. Så det hade ju varit något och sen vet jag några av mina vänner på läktaren driver som jag vet inte hur riktigt det går men ett Esports museum hade ju varit väldigt nice att ha på en sån del. Lite som vi har de här Hall of Fame-plakaten så hade det ju varit ännu trevligare med, med ett riktigt mer, ja, men som i DG om de ett museum med anslutning till arenan till exempel och lite sådana bitar som är lite mer ja, långsiktigt strategiska och större så annars de värmeytorna åter ju kanon och bättre toaletter eller trevligare toaletter han fått en funkar ju väldigt sällan på de toaletterna så att, ja så där tycker jag du är inne på väldigt bra delar och såklart givetvis en gräsmatta eller en hybridgräsmatta
1: Jag tar väl på mig bild hatten här och försöka vara lite mer visionär Var alltså, ja, det är inte visionärt lite, med ett museum? Lite. Sorry. Jo, men det är absolut. Det det. Jo, det är absolut. Det. Jag har absolut inga problem med det. Just det här med, med någon form av liksom nästan lite supporter-artat. Även kring de andra sektionerna, att man knyter ihop eh, innan matchstart, liksom att man har utrymmen där man kan befinna sig i. Och det är lite, lite roligare. Fransch, kanske i markplan så att man kan gå in och, och det kan bli liksom en. en, en Ja, lite som Gula torg, fast större liksom för Ålgård eller liknande om man, om man tänker så. det Med eventuellt ett museum i anslutning till det. Det hade jag absolut tyckt varit nice. Men jag tänker också, och det här är väl någonting som i så fall Bråstad också skulle behöva bli inblandad i. Och det är det, det klassiska, hur tar du dig till arenan? Jag är lite trött på att 95% av alla som tar sig till en fotbollsmatch i Sverige alltid ska ta bilen dit. Jag tycker det blir, det blir mer och mer orimligt det bara att bara titta på hur det ser ut kring arenan och kring arenor generellt i Sverige nu. Kanske är Gabriel är väl ett ganska bra exempel på, på lite motsatsen att det är en arena som ligger mitt i stan. Väldigt många som går dit på grund av att det helt enkelt är lättast att ta sig dit om man, om man befinner sig i stan. Det tycker jag att man hade kunnat göra lite smidigare och lite bättre även i Borås. Alltså, Riktigt planer hade ju varit att ha någon form av en liksom egen matarbuss så. eller monorail ut till arenan, vad fan som helst. Men framförallt se till så att det inte det normala sättet att ta sig till arenan är med bil. Utan att man, man kanske bara som bussar som går direkt till arenan, eh, mata från centrum, kör igång de två timmar innan match, se till så att folk kommer till Gula torget i tid med... Med buss. Eh, alltså, bättre
2: cykelparkeringar. Bättre
1: cykelparkeringar, absolut. Se till så att inte... För, för Knälleland idag är ju... Det är ju... Eh, det är sån här... Jag brukar kalla det... Så här, bildystopiskt eh, plats lite grann. Att det är liksom det här att du måste ta bilen dit. Och då, det innebär då att allting runt i och omkring området ser ut som... Eh, jag inte, en krigszon nästan. Alltså jag tycker det är för mycket bilar i alla led, överallt, hela tiden i detta samhälle. Så att det, det är en sak jag brinner för. Jag tror att det hade varit, det hade varit väldigt nice att vara lite nytänkande kring det. Att, att helt enkelt förändra lite mönstren i hur man tar sig till arenan. Jag tror att det är att ligga lite i framkant och tänka över det lite mer. Det, så det är någonting jag skulle, skulle vilja... Att man tittar mer på. Mm. Eh, Sveriges... Om inte annat sätta bussarna så att de kommer direkt till arenan. Liksom. Ja, eh, det är bara det här direkt. Så att man slipper mm. ta sig igenom den här asfaltsöken. Bus... 100% är
2: ni. Sveriges första monorail från Borås <laughs> till Borås Nej, <arena. laughs> ja, jag, jag, jag driver så här, Men det är ändå lite så här.
1: Det, det, det är lite, alltså, ha det som en jättelångtida ambition. Liksom. Ja, men men matabussar tycker jag var första. Mm. Framförallt att man tar sig direkt här härinna. Det ska vara smidigare att komma till arenan med buss eller buss. Vad det nu är. man tar sig med eller kollektivt göra det med bil. För det är inte hållbart att eh, 10-15 tusen, nu är det inte så många på matcherna tyvärr. Men det är, så här, det är jobbigt att hitta parkering. Man står i bilkön dit bil till matchen, man står i bilkön hem till matchen. Bort med det. det. Det är ingen som tycker det är kul. Eh, utan vi, det måste, måste få bort. Eh, och då kan man jobba lite, lite proaktivt där tycker jag.
0: Mm. Sen var ju, nu kläckte ju många bra idéer här också. Som sagt, båda två där. Så tänkte jag tänkte på på den delen med. Eh... Eh, Borås Arena garage tänkte jag säga. Men, men alltså principen är att för att kunna få en större yta en styre mötesplats så måste man ju ta yta från någon annan del. Eh, och hur ska man kunna göra det? Jo då måste du ta bort de ytorna som används eller disponeras av något annat helt enkelt. Och då, då måste man ju tänka lite smartare eller göra något annat för att kunna utöka de här ytorna. Eh, en ingång till Borås Arena är jättespännande att man har en, en gemensam, att man har ett införtorg för alla. Men, men så som det är byggt just nu så måste man ju ta den ytan eller förändra då på det och det är ingenting man gör över en, över en dag eller en natt så sätt, eller en säsong. Så där måste man ju göra alltså en, en fördel. Och då menar jag på att det, det är kanske är svårt att ha kraftsamla på flera platser på arenan. Utan då kanske man kan vara på en plats. Men där kanske alla kan vara gemensamt och sen gå till sina sektioner. Eller vara då. Så, att, så att jag tror att det är, är, är viktigt då. Men det är klart att den delen som, som man tänker naturligt är ju den delen som går mot... mot mot Ryavallen och den delen som går mot Gula torget där egentligen som är, finns ytor som man skulle kunna göra. Sen är det ju tight i sig och det ligger ytor och så kan man bygga ut de platserna då och säga att kansliet hade bytts då till en ny fantastisk plats. Så, så det är klart att det hade varit ytor som man hade kunnat förbättra eller förstärka eller göra mer tillgängliga för fler. Och just inför och efter matcher och allt annat och trivas då. Så där ser jag väl möjligtvis en lite potential just i form av mark. Då, eh, utan att det ska ta för mycket av andra delar eh, Så att det är klart, då måste man ju vara smartare Ja eh, då är väl parkeringen vi bort, är
1: du, Det är väl det enda som finns Att ta bort nästan Nej, jag ska inte det, eh, det är lite, lite ja, så. Men Jag tror man ja. behöver ett litet omtag Om hur det ser ut kring arenan och det, gäller ju, det är ju en stadsutvecklingsfråga också Så det är ju självklart så att inte IFNsborg Kan vara hundraprocentigt Äga den frågan, det, det förstår vi nog alla Men det, det är någonting behöver nog tycker man kan, kan jobba lite med det där det, och det är ju effektivt inte någonting som behöver göras bara i Borås utan det, det är en, en generell fråga som man behöver ta tag i när det gäller stats, statsutveckling och sådär som, som, som vi kan prata om men, men i den här podden så är det i fokus Ersborg och då just upplevelsen runt arenan
2: det kan man göra en hel del mer av tror jag ja men verkligen, jag håller med Yes. Ska vi spara de sista frågorna till nästa podd tänker jag som vi har redan på här och ja, men det kommer väl förhoppningsvis att ta in lite fler frågor till nästa podd.
1: Ja, ja, det låter väl rimligt att göra det faktiskt med tanke på att vi är redan uppe på en timme här så att, eh, det låter som en bra idé att fortsätta med frågepodden nästa gång Sen kanske vi ska ha något annat content också i den podden men, eh, Börja definitivt att beta av de frågorna som vi har fått in och nu låter det som att på dig och Isak att det har kommit in en del under kvällen också så att då kan vi samla upp dem och, och köra det i nästa rapport
0: och så vi lite spetsiga svar tillbaka där förhoppningsvis på, på, på det som ni har kommit in och, och försöker besvara alla som har kommit med, med och lagt er tid här på, på den här biten så ska vi ge er några, några bra svar på, er, på de frågorna ni har. Och vi har ju mycket trevligt att se fram emot här. du kan kanske avslöja någon av frågorna här stadig på, på vad som har kommit där. Eller lite, ge en liten hint på vad som kan komma nästa
1: Ja, vi har ju lite, om individ, lite frågor om individuella spelare i truppen här. Vilka som ska gå före vem och sådär. Så lite sådana, sådana saker som, som Folk ligger och tänker på här. Sen har vi lite frågor om anfallssituationer där vi har väldigt många spelare exempelvis. Och sen har vi, ja det är mycket, mycket frågor om anfallet här. Just mm. att vi har väldigt mycket spelare där. Vilka ska då spela? Vilka behöver försvinna? Mm. <laughs> Oljan, vill sak...
2: även, Oljan vill även briljera med sin finska då han har läst en intervju med Leo Eisenen på finska.
1: Mm. Ja, det,
0: ja, men det finns ju Google Translator Så det alla kan ju läsa eh, om, om man inte har det språket som man, man besitter Så det är inte svårare än så Sen kan det vara eh, lite roliga översättningar ibland
1: Problemet men, med äh, Google Translate Och finska är ju att finska Finnar pratar ju inte överhuvudtaget Vilket gör att Google Såklart, deras algoritmer funkar inte så bra på finska
0: så, <laughs> <laughs> Ja, det klipp <nu>, äh, <laughs> Attacken på Finland <laughs> ja, Jag vet inte om du är riktig. Ja
2: Väsenas lämna
1: prompto.
0: Väsenas ja. onda öga just nu.
1: Ja. Alltså, vi, vi älskar finna den här podden eller hur?
2: Ja, vi älskar framförallt mm. leva
1: Det gör vi. Men eh, vi, har väl, vi får väl helt enkelt önska er en eh, god fortsättning precis som eh, Isak så riktigt påpekade i början av podden här eh, och så eh, lämnar vi nästan eh, de frågorna till nästa podd helt enkelt. Eh, så får ni ha det så gött och så får vi
2: säga som vanligt Hej dig gule Framåt för seger
0: Slätta och snart nytt år Min här podcasten presenterades av Unibet.